0: Las actividades outdoor son parte de nuestro proyecto de vida. Nos han regalado grandes experiencias y por eso queremos compartirlas con ustedes.
1: Somos un par de positivos y nos da mucho gusto tenerte aquí. ¡Bienvenidos! Bienvenidos. En esta ocasión les queremos platicar sobre nuestra aventura el pasado fin de semana en la carrera de Desafío en las Nubes. Todo comenzó el día jueves, eh, por esta ocasión decidimos no irnos en la combi, nos pareció un poco más cómodo el trayecto en camión, así que partimos el día jueves por la mañana rumbo a Ciudad de México, en donde nos encontramos con un amigo quien nos hizo el favor de, de llevarnos a, a Jicotepec. Todo el trayecto estuvo muy cómodo, llegamos a, a buena hora a, al pueblo, y pues nos dirigimos a nuestro hostal prácticamente a, a cenar y a descansar.
0: Como íbamos acompañados de otros dos amigos, pues igual preferimos que la opción del, del camión era lo más cómodo. Eh, la verdad es que para nosotros sí es un viaje relativamente largo y pues bueno, ya sabrán en la combi, manejando a menos de 100 por hora en autopista no, no es muy rápido que digamos, igual tratamos de disfrutar el viaje pero es, es lenta muchas veces, entonces optamos por irnos en camión y como decía Naye, nos pareció que llegamos a buena hora el jueves alrededor de las 8 de la noche, justo para llegar a cenar, para nosotros significaba pues un viaje eh, especial, porque nos íbamos a reunir con más amigos, con más personas que ya teníamos tiempo que, que no veíamos, uno de ellos pues recién se mudó de la ciudad en la que vivimos, el otro no vive en esta ciudad, este, entonces igual dentro de pues de todo el ambiente del de, de hecho de correr, pues obviamente una de las cosas que más tienen significado también para nosotros son esos momentos de convivencia y pues ese mismo jueves aprovechamos para, para reagruparnos, para reunirnos y comenzar a pues a poner las expectativas de saber qué es lo que nos esperaba para, para el día de la carrera.
1: El viernes por la mañana decidimos ir a conocer un poco de la ruta, así que fuimos a la universidad en donde iniciaba, in, donde iniciaría la carrera y cargamos la ruta, entonces más o menos sabíamos qué sendero iba a ser el que transitaríamos durante la carrera y aunque no estaba marcado, pudimos reconocer fácilmente el camino que, que íbamos a seguir y nos dimos cuenta de lo técnico que se presentaría. A pesar de que el jueves por la noche no llovió, eh, el clima y los senderos parecían muy lodosos, muy resbalosos y comenzamos, hicimos solo tres kilómetros, pero desde ahí ya pintaba como que iba a ser una carrera muy técnica.
0: Casi es una tradición que sobre todo en rutas que no conocemos y cuando vamos a aquella zona del país reunirnos entre todos los amigos que somos de acá de Guadalajara y aprovechar pues a, a salir a reconocer un poco la ruta y pues igual para activarnos un poco porque pues el viaje, eh, no sé, el hecho de ir a cenar un día antes como que igual nos deja como un poquito cansados o sea porque no es que eh, nos vayamos a dormir a la hora que estamos acostumbrados sino que igual aprovechamos para pues para platicar, para convivir y pues sí, como dicen ayer, nos lanzamos a la, a la, al inicio de la, de la ruta, sobre todo también, vaya, porque no conocíamos el cambio que había hecho la organización respecto a, la, a los dos años anteriores a los, en los que habíamos ido. Sabíamos que era un arranque parecido, o sea, un arranque por algunas cuadras de la ciudad de Jicotepec y después un descenso agresivo, que nos llevaría al río para cruzar hacia San Pedro, San Pedro Ixtla, pero no sé, nos dimos cuenta de que el inicio estaba muy técnico o lo suficientemente técnico como para bajar con mucha precaución a las 5 de la mañana, que es la hora a la que estaba programado el arranque y arrancamos el viernes como a las 8, ocho, ocho y media, si no me equivoco, después de igual de haber desayunado y estaba soleado. Entonces, el clima, al menos para el viernes, se presentó muy, muy húmedo. Caliente como playa. Sí, digo, no es una zona costera, Jicotepec, no sé a cuánta distancia esté de pues de la zona del Golfo, pero sí, eh, es extraño el clima ahí porque es como, no es tan caliente, pero es muy húmedo. O sea, es un clima, pues sí, nosotros lo detectamos como un clima de, de playa, pero sin playa, desafortunadamente. <risa> Y nos dimos cuenta de que sí, que el calor, si el día de la carrera estaba soleado el calor iba a ser un factor ahí muy importante.
1: El viernes fue un día muy, muy lindo, al menos en clima, pues no, no, no llovió durante todo el día. Así que nos permitió hacer nuestras actividades normales. El entrenamiento, caminata o reconocimiento de ruta, como lo quieran llamar, solo duró una hora, así que... Uh, volvimos a nuestro hostal, desayunamos un poco, nos bañamos, nos recuperamos, seguimos con el convivio y fuimos a la entrega de paquetes ya que... Bueno,
0: ya que mencionas, perdón, pero ya que mencionas <risas> el hostal, se nos olvidó platicar un poquito sobre ese punto, eh, digo, llevando un poquito el orden cronológico. Habíamos reservado un, un, un hostal desde, no sé, hace mes y medio más o menos antes y tratamos de hacerlo lo más rápido posible porque sabemos que Jicotepec si bien es una ciudad que no es tan, tan pequeña, eh, el hecho de recibir a tanta gente eh, en unos pocos días, pues atura todos los, los hospedajes, los, los hoteles, hostales, Airbnb que hay disponibles en la ciudad o cerca de la ciudad. Y pues nos encontramos con ese hostal, que desde que los contactamos nos parecieron personas muy agradables, la atención estuvo de lujo. Eh, sabíamos que era pet friendly, la verdad es que por algún momento eh, pensamos en que si nos íbamos en nuestro propio auto, pues igual los perros pudieran acompañar, pero, oh sorpresa, porque el hostal era como una mezcla de todo, era hostal que tendía más a ser una casa, eh, la pareja, se, como, vaya, no lo supe muy bien, pero parece ser que se dedican a rescatar perros, entonces pues resulta que también convivimos ahí con 18 perros y algunos otros gatos. Pero, digo, nosotros no, tu no tuvimos ningún problema porque, pues, nos gustan también mucho los animales. Eh, nos parecen agradables. Pero sí, digo, 18 perros ahí, eh, más nosotros. Y, no sé, digo, a nosotros nos gustó mucho el hostal. Nos daban desayuno, pero, no sé, digo, el trato que nos dio ahí Hostal eh, Casa de Luna, que es el nombre de del lugar al que llegamos, pues nos pareció de lo más agradable y pues desde ahí comenzamos muy bien con el viaje.
1: Sí, fue un poco o sea, desde allá nos dimos cuenta que iba a ser una gran aventura porque pues no lo esperábamos, nunca habíamos visitado una casa con tantos perros o un hospedaje con tantos perros y y desde que llegamos nos sorprendió bastante, además que íbamos con un grupo pues de 10 personas entonces sí, creo que en un momento sentí como que es, íbamos a o sea, que estábamos como un poco saturados, pero igual la pasamos muy a gusto. Y volviendo al tema de la entrega de paquetes, eh, nosotros tenemos nuestra hora agendada a las 12 de la tarde. Entonces, pues nos dirigimos a la, a la entrega. A esa hora había muy poca gente, entonces fue muy uh, rápido el acceso. Y, y los números y toda la organización, o sea, fue muy fluido. No sé en otros horarios cómo haya estado, porque prácticamente solo... Recibimos nuestro paquete, estuvimos en la exposición de, de las marcas que estaban ahí, pasamos a saludar, a comprar un poquito de los materiales que nos hacían falta, la foto obligada en, en la zona de podio. Sí, claro, para sobre todo para tener una referencia de la cara del antes.
0: <risa> no, teni, no teníamos mucha idea todavía de lo que nos esperaba, porque sí. Bueno, no sabíamos que la ruta había cambiado tanto, pero el punto es pues hasta ese momento de la fotografía ahí con Fotoplanet todo era pues todo era miel sobre hojuelas eh, respecto a la entrega de paquetes ya habíamos estado en la entrega de paquetes de Zacatlán y también nos había parecido una entrega pues muy, eh, muy hábil muy rápida eh, muy poca fila eh, te entregaban el, el número de, de participante de corredor pues no sé de una forma pues muy express y sí como dicen ahí, aprovechamos igual para Saludar a nuestros amigos de Still Running, a nuestros grandes amigos de eh, Deporte Habitat. Igual, ¿no? Para aprovechar y platicar un poquito con las personas que estaban ahí, que no, no son muchas, digo, comparado a otros años, eh, en especial con, con ese tipo de eventos de UTMX. No son muchas porque, pues, antes había como horas pico en la que todo el mundo llegaba por el paquete y había una gran cantidad de personas. Ahora, al ser con horario... Eh, reservado sí, agendado pues ya no se hacen esas aglomeraciones y eh, pues bueno el chisme ahí precarrera pues no es tan, tan extenso pero igual las pocas personas que, que vimos y que nos tocó saludar nos dio muchísimo gusto reencontrarnos
1: posterior a la entrega de paquetes fuimos al centro ya que nos hacía falta surtir algo de despensa y pues aprovechamos para que nuestros amigos conocieran también el centro comprar lo que nos hacía falta para el desayuno caminar un poquito por las calles del centro, fuimos al mercado y esa parte nos sorprendió, nos encantó ver cómo el comercio local es, es como tan tan movido, tan no sé, sea, se sentía mucho mucho movimiento y los productos que vendían como muy naturales, como traídos del campo directamente, no sé, se sentía muy padre esa parte.
0: Sí, suponemos que es algo así como funciona esa esa zona de, de esas ciudades, de esos pueblos, porque nos parece, no sé, a mí me agrada, no, no quiero decir como curioso, sino agradable, el hecho de que parece ser, es el, la impresión, como dice Naye, que las personas que viven en el campo, que no están precisamente en la ciudad, bajan hacia Jicotepec, no sé si lo hagan todos los días o en especial los fines de semana, y pues ponen a vender sus productos ahí tal cual, en todas las calles cercanas del del centro de Jicotepec, mm, no sé, digo, me parece algo muy eh, fotografiable, me gusta mucho como ese ambiente, ese ambiente vivo, sobre todo pues, después de haber pasado esta época de pandemia, supongo que para todos ellos que bajan a vender sus productos, eh, la gran mayoría de ellos del campo, pues que estén ahí ya activos, que estén ahí también haciendo el intercambio de, sus, pues, de los productos, al final que ellos... Eh, cosechan. cosechan, producen, no sé entonces digo, fue una, mm. una, una parte agradable, igual también fuimos al al mercado, pero bueno, eso pues mm, mercado como cualquier otra, otro pueblo cualquier otra ciudad, pero sí, eso, ese detalle de las calles que estaban llenas de comerciantes, nos agradó mucho esa eh, eso, eso vivo del pueblo vaya
1: comimos cerca de la plaza y nuevamente nos fuimos a, a nuestro hostal, porque teníamos que organizar pues nuestro equipo obligatorio, teníamos que armar nuestros chalecos, revisar nuestro uniforme y preparar todo para poder iniciar al día siguiente de la mejor manera. Eh, descansamos, mmm, convivimos, nos acostamos temprano y todo el ambiente que se vive precarrera, que ustedes ya saben, de compartir abasto, compartir tips, no sé, probarte el equipo y más pues porque éramos... A, pues un grupo de amigos que ya hemos frecuentado en otras carreras, entonces como que ya desde antes ya sientes esa esa emoción y, y toda esa magia, sí. Sí,
0: claro, la adrenalina sobre todo pues de estar dando tips y de que ellos nos, igual nos den tips de recibirlos pues, eh, no sé, la lámpara, el estrobo, las pilas, cárgalas, eh, los bastones, que más adelante vamos a tocar ese tema, pero bueno, eh, los bastones, no sé, los tenis, ¿qué me recomiendas? ¿Cuáles vas a utilizar? ¿Rompevientos? Sí o no? Eh, bueno, era obligatorio pues. Pero me refiero... Eh, Llevarlo puesto, inicio, guardado. Exacto. El impermeable. Oye, ¿crees que llueva? ¿Crees que no llueva? revisa el clima. No sé, todos esos detalles, eh, pues le ponen muchísimo picante a... a o sea, personal a, a la carrera. Eh, no me regañen. Yo no sabía si iba a correr. Yo llevo más o menos seis semanas ahí con un pequetito en la en una pantorrilla, en la pantorrilla derecha. Uh, y hasta ese momento yo no sabía si era prudente o no competir o correr vaya, de hecho yo llevaba la bicicleta, la bicicleta al final nada más fue de paseo, al igual que otros accesorios, pero la bicicleta nada más fue de paseo porque bueno dije si no puedo correr, o sea al final me decido no correr, pues este, me saco la espinita saliendo a rodar, tomando algunas fotografías en la ruta, ya sabía más o menos qué camino me puedan llevar a ciertos puntos del abasto, igual pues como para disfrutar la carrera de otra, pues, de otra perspectiva, pero pues ya que vi a todos ahí que, que sí estaban armando sus chalecos, de hecho, si no me equivoco, fui yo quien, quien primero comenzó a organizar, porque el resto de mis amigos, después de que llegamos del centro, pues estaban, eh, no sé, como todavía como comiendo un poco y platicando, y yo me fui directo al cuarto y comencé a organizar todo. Había tenido mucha ventaja, digo, respecto al, a la molestia que tenía, porque el viernes que salimos a trotar un poco para reconocer la ruta, pues ya no tenía como tanto dolor o tan, tanta molestia. Entonces dije, bueno, eh, si el sábado tengo alguna molestia que, que vea que no es prudente, eh, o sea, continuar la carrera, pues igual me salgo, ¿no? Y no pasa nada. Pero bueno, nada más quería agregar como ese ese, ese momento que me tocó vivir, porque a lo que voy es definitivamente el punto que dije, sí, sí quiero correr, si sí voy a correr, fue en esa organización en la que estábamos todos con el equipo, pues, necesario y obligatorio.
1: Después de preparar nuestro, hemos preparado nuestras mochilas, nuestros números, el uniforme y todos los preparativos que necesitamos para el día siguiente de correr, nos fuimos a la cocina y ese detalle también me gustó mucho Digo, aunque ya en muchas ocasiones lo hemos hecho, ahí como que lo sentí también muy padre Cada quien preparó una parte de alimento, no sé, lo que habían comprado Y pues lo pusimos en la met en la mesa, compartimos un rato Y nos fuimos a descansar muy temprano porque pues al día siguiente iniciaríamos a las cinco Entonces pusimos el despertador tres, tres y media y nos fuimos a dormir.
0: Sí, digo, ni para trabajar despertamos tanto, pero bueno, hicimos un cálculo ahí express Dijimos, no, pues tres y media como para estar holgados, para ver cómo está el clima, para tomarnos el, el café obligado y pues para arrancar hacia la zona de, de, de la carrera. Estábamos más o menos como a tres kilómetros, entonces igual uno de nuestros amigos que iba a competir más tarde... Eh, se ofreció para darnos raid y pues nos nos ahorró esa parte de, de los tres kilómetros que íbamos a caminar.
1: Una noche antes habíamos planeado irnos trotando, pero al despertar, no bueno, durante toda la noche del viernes llovió, pero al despertar seguía un poco sí. chispeando, entonces como que dijimos, no, creo que mejor que nos den, que nos <risa> arrimen un poquito a la zona porque nos quisimos evitar ese... Ese rato de, pues de llegar ya mojados a la meta. Creo que esa sensación no nos encantaba. Entonces sí, un amigo nos hizo el favor de llevarnos a, a la zona de arranque. Llegamos súper bien de tiempo. Nosotros iniciábamos en el segundo bloque. Así que nos tocó todavía ver cómo, pues cómo iniciaba la carrera. El primer bloque salió. Nosotros seguimos calentando. Y todo el movimiento también ahí fue muy, muy fluido. Como éramos por bloques, o sea, se prestaba a que, no había tanta aglomeración.
0: A mí también me tocó salir en el segundo bloque junto con nadie. Pero Diego, quien es ahí el presentador, el speaker, eh, nos recordó pues, que eran 10 años ya de Utemex. Nosotros no estuvimos desde el día, mejor dicho, desde el año uno, desde la primera edición. Pero no sé, digo, yo me puse co como en la posición de todos aquellos que sí han iniciado eh, en todas las ediciones, o sea, quien, quien sí ha estado en todas las ediciones, como que en ese momento me puse un poquito en el lugar de Marcos y dije, bueno, eh, de seguro lo está disfrutando, eh, personas como él y las personas que, que lo rodean, que rodean a todo el staff. Supongo que, pues obviamente significa algo especial, a pesar de, de lo complicado que ha sido estos últimos dos años, pues ahí están. Igual, puede ser un número, pero como que sí sentí algo especial, pues el, el escuchar el conteo eh, regresivo y pues cumplir nuevamente el inicio de una pues de una carrera, bueno el pronóstico se, se cumplió de lo que habíamos transitado un poco un día previo en el reconocimiento que hicimos de la ruta y solo recorrimos no sé no más de 200 metros de calle de pavimento y directo al sendero, un sendero con mucho lodo un sendero que estaba muy resbaloso la lluvia de la noche pues igual comenzaba pues ahí a, a, a mostrar lo que había dejado y saliendo de ese primer sendero, que fue no más de 400, 500 metros, supongo, tomamos nuevamente un poquito de pavimento de la ciudad, o sea, entre calles, y nos lanzaron a la primera bajada, pues que efectivamente estaba técnica. Eh, comenzamos allá a bajar a prácticamente a las 5 de la mañana, con, como con 20 minutos. Entonces, eh, pues no sé, se sintió muy especial porque ya comienzas a ver todos los estrobos de las personas eh, las luces, o sea, no ves a la a la a la persona como tal que va adelante o atrás, pero nada más ves pues lo poco que va iluminando el camino.
1: Fue una bajada de aproximadamente cinco kilómetros, cuatro kilómetros, o sea, no no fue tan larga y de quinientos de desnivel negativo pero era una combinación de sendero entre lodo, había tramos de pavimento con líneas así muy resbaloso, enlamado, había otros tramos en donde había como pequeñas zanjas o pozos. Entonces, desde el inicio tenías ya que ir muy alerta y cuidando pues, los tubillos y todo para, para evitar los malos ratos de, desde... Pues sí, desde que arrancabas. Eh, después de esa bajada comenzó una subida que literal nos tocó ir a gatas. O sea, era un lodo muy resbaloso, muy pegostioso. Yo había eh, tenido la intención, según mi planificación, de sacar el, mis bastones hasta el kilómetro uh, después de la bajada larga, que era como el 17, pero cuando vi esa subida, me, me resistí un poco y dije, no, sin bastones, lo voy a hacer con las manos. Pero <ríe> vi que se empezaba a poner cada vez más más duro, más intenso y me tenía que estar agarrando de los árboles y vi a toda la gente que ya estaba sacando sus bastones, así que dije, bueno, va, yo también los voy a utilizar.
0: Sí, ya nos habían advertido de esa primera subida, no recuerdo si había sido una persona del staff, nos habíamos encontrado un día antes, o si había sido la persona de del hostal, porque él se, eh, se dedica en una buena parte a, a hacer senderismo, a llevar a grupos y, y dirigirlos ahí por los cerros de Jicotepec entonces alguien ya nos había advertido que esa subida era una de las más agresivas que nos íbamos a encontrar en el recorrido esta subida nunca la habíamos eh, hecho, nunca la habíamos transitado porque desde ese punto, bueno de hecho desde la bajada pero en especial desde ese punto la ruta ya era diferente para, para llevarnos al primer pueblo que es un pueblo que está enfrente llamado San Pedro, eh, San Pedro Ixtla, si no me equivoco entonces sí, yo la verdad es que pensé lo mismo que nadie Quería reservar un poquito más el tema de los bastones porque muchas veces te topas pues de que sacas los bastones, ya hiciste como la inversión del tiempo de, de acomodar los bastones y la bajada pues resulta que es muy corta, entonces ese movimiento de volverlos a guardar como que es un poquito pues enfadoso, o sea latoso cuando lo haces tan repetitivo, entonces bueno dije sí, ya como que se ve que esta subida está agresiva, vi a las personas que ya iban adelante de nosotros también con sus bastones y dije, pues bueno, es momento de, de comenzar con estos lindos bastones, pero tanto Naye como yo nos dimos cuenta de que los bastones no funcionaban. O sea, los podíamos eh, desdoblar, pero el seguro para quien ya haya utilizado bastones, el seguro, o sea, hasta que hace el clic en donde ya eh, ajustas como todo el sistema de, de, de liga, pues no sé cómo llamarlo, que tiene un bastón por dentro, eh, ya, no sé, ya, ya no hace que se zafe. Entonces nos dimos cuenta, o bueno, ya después al final de la carrera cada uno eh, hizo como su, su plática, pero nos dimos cuenta de que los bastones pues no, no funcionaban. Me sentí, yo la verdad me sentí como...
1: Frustrado, ¿no? no sé. No, no frustrado.
0: Yo me sentí como eh, niña de secundaria cuando estaba dando consejos a otras personas de que no, prepara tu equipo y no, sí, la ruta, no, yo ya la he corrido. Que estaba dando consejos a la amiga de que no, mira, no te enamores. Me sentí así. Porque yo no revisé el equipo, al menos los bastones, pues, en especial. Yo no lo revisé un día antes de la carrera. Hicimos un podcast antes de este, en donde, pues, igual, ¿no? recomendamos esto, lo otro. Y dije, ¿por qué yo el consejo que había dado? ¿Por qué fregados no lo apliqué? Y sí, digo, en algún momento sí me... No a decir que me molesté, simplemente sí me desesperó un poco porque sabía el tipo de ruta que nos esperaba, eh... Ya habíamos iniciado desde el kilómetro 6, 7 con esas subidas tan empinadas, lodosas y, y de difícil tránsito. Y dije, bueno, me esperan 7, 8 horas sin bastones, así que ni modo, mente positiva y pues a darle.
1: Yo a mi favor puedo decir que yo sí probé los bastones un día antes. Yo me puse mi chaleco, ya vi cómo los iba a acomodar. Y es que lo curioso es que ya en ocasiones pasadas ya, lo habíamos, ya los habíamos utilizado, entonces no es un equipo nuevo, o sea, es algo que ya, pues sí, ya los hemos usado, ya sabemos cómo se arma. Yo solo armé uno porque dije, déjame acuerdo un poquito de cómo se usa, porque entrenando la realidad es que no los usamos, solo en, en carreras de este tipo. Entonces yo armé uno y vi que sí funcionaba y me di toda la confianza de que, pues de que mis bastones estaban bien. No recuerdo y hasta ese momento de la carrera no recuerdo si probé los dos o solo probé uno. Pero cuando los intenté sacar, en la primer subida, eh, no sé si fue la como que la adrenalina, no sé si lo dañé en ese momento, o si de plano no funcionaba. No, no supe qué pasó. Pero sí me pareció muy chistoso que yo. O sea, yo todo el tiempo iba pensando como que no, no inventes, yo dando consejos y todo. Y al final que le dije a Robert, mi bastón No, él me platicó, mi, mi, no pude sacar mis bastones, le dije, yo tampoco, o sea, yo usé uno, uno sí funcionaba a la perfección Y el otro lo tenía que sostener con el dedo para que no se bajara O sea, mi dedo tenía que hacer como el seguro Entonces terminé pues con una ampolla en el dedo Y en un momento sí fue molesto Entonces cuando podía solo usaba uno y luego lo cambiaba de mano Pero sí, ya desde ahí, ahí todo el tiempo iba pensando Es justo lo que digo, tu equipo no te tiene que molestar Y a mí eso es lo que me estaba molestando sí, fue Pero una... fue error error de de novatos podría decirse
0: una anécdota curiosa, pero bueno, eh, y lo más curioso fue que a los dos nos pasó, o sea, fue, pues bueno, ya al final, obviamente, después de la carrera, como como algo eh, chistoso que quedará ahí para pues para la anécdota. Incluso en alguno de los episodios anteriores dijimos nunca se deja aprender, entonces yo les aseguro que nunca más eh, me voy <risas> al arranque de una carrera sin verificar que los bastones estén pues en perfectas condiciones y funcionando como deben.
1: Y bueno, regresando al tema de la primer subida, en ese bloque, o sea, en esa primer subida, todavía nos encontrábamos mucha gente de, que había salido a las cinco. Nosotros iniciamos diez minutos después, entonces todavía íbamos coincidiendo con varias gente. Y sí, tocaba un poquito estar, pues, como los senderos eran un, po, un poco angostos.
0: Muy angostos.
1: Pues sí, tenían, al momento de rebasar no era tan fácil. Entonces, pues, es ir así a su paso, ya cuando podías, pasabas a, a corredores, pero ese pedazo sí se tornaba un poquito como como lento por tanta gente que había por lo técnico del terreno y pues oscuro, o sea, sí era un poquito difícil de pasar. Muchas
0: partes de campo abierto, Nadie y yo siempre corremos con la, con la ruta cargada al reloj, entonces ante cualquier duda o ante cualquier marca que perdamos, sobre todo en esas horas de oscuridad, pues igual revisamos de forma inmediata el reloj para ver si vamos bien o mal. Esta vez me pareció que la organización puso personas extras, sobre todo en esos momentos eh, donde estaba oscuro y sobre todo porque eran partes como de campo abierto. Entonces había algunas partes, algunas zonas en las que había pues vamos a decir curvas muy cerradas, o sea en las que fácilmente te podías ir derecho. Y el staff ahí colocó algunas personas que igual te silbaban o te gritaban o te avisaban pues que, que había que dar una vuelta. Entonces eso me pareció interesante, me pareció muy válido por parte de, pues de los organizadores, porque fácilmente te podías perder, sabemos que muchas veces cuentan con recursos personales limitados y estaban ahí apoyándonos en la ruta para evitar eh, pues sí, tal cual perdernos tan temprano.
1: Sí, en momentos críticos siempre nos encontrábamos a esa persona que le podías preguntar o que te dirigía hacia el camino correcto. Eso, eso, eso sí fue algo que coincidimos en la plática al final que hacemos, como del resumen. Eso lo notamos mucho los dos. Como
0: para el kilómetro 13, 14 más <coughs> o menos, nos metieron a uno de los lugares que probablemente se va a quedar en la memoria de, de esta ruta porque nunca antes habíamos entrado. Era una cueva. Eh, entrabas a la cueva. Yo aún lo recuerdo, no lo van a creer, pero como si fuera un sueño. O sea, esas veces que, que ves como las cosas un poco borrosas, no sé. No me lo esperaba. Ya nos habían comentado otra vez la persona del hostal que nos iban a, a, a llevar a visitar ese, a esa cueva. Eh, pero no sé, digo, ya cuando estaba en la carrera olvidé que, que íbamos a pasar por ahí. Era una cueva... Mmm, no sé, nadie tú cómo la puedes describir, pero era como profunda. Eh, como con algunos escalones. O sea, piedra pues, a manera de escalones. Eh, y había una persona ahí. Porque si no me equivoco, es una cueva donde se hacen rituales. En donde hacen, No sé. Digo, no quiero malinformar. Pero vamos a llamarle magia negra. Magia blanca. Eh, no sé. Y había una persona precisamente ahí también que habían colocado que habían puesto, si no me equivoco, los organizadores, a manera de, de hacernos un tipo de limpia, no sé, o de... de ¿Un ritual? Sí, no sé, un ritual, de desearnos buen camino. Era una persona que estaba eh, sosteniendo... Incienso. Un, un incienso, una, una vela, y al momento de que pasaba cada corredor, pues igual como que... O sea, iba, y, y, y llevaba una intención, vaya, la persona que estaba ahí haciendo el ritual hacia los corredores, llevaba como una intención de buen deseo, así fue como yo lo sentí, yo por ahí este, hice como mi propio propósito, no soy tan espiritual, pero hice como, como mi propio propósito, porque verdaderamente se sentía algo, algo muy especial, y repito, la cueva estaba impresionante, el lugar era, era muy lindo.
1: Era un tramo en el que todavía iba oscuro, y esa parte a mí me encantó, o sea, como como comentaba Robert, como que ibas todavía como que un poco... Modorro. Sí, como modorro, no sé, porque fue muy rápido, o sea, fue como a la primera hora de la ruta. Y ver esa parte, había como una fogata, había flores, la persona llevaba pues su, su atuendo muy... Particular. Sí, muy particular, o sea, no sé, a mí también me encantó esa parte. Aparte, para salir de esa cueva, tenías como que un tipo de escalar piedras que sí. también igual estaba una soga para que te pudieras detener, pero yo como que dije, no, esto, o sea, como que quería vivir todo, o sea, quería vivir en la manera en la que salías también, pues casi casi a gatas, y, y arriba de ese punto también estaba una persona que te echaba, bueno, te decía palabras de ánimo, no sé, esa parte también fue mi favorita. Creo que la organización se lució con ese detalle, fue un gran regalo para todos.
0: Sí, de hecho, Marcos ya por la noche nos dijo que había descubierto esa esa parte de la ruta, esa cueva, desde el año antes, pero que fue, vaya, desde la edición 2020, pero que le pareció un poco tarde modificar la, la ruta y hacernos pasar por ese lugar, porque pues era sumarle 5 kilómetros más a los 60 que ya tenía la ruta, entonces no era nada grato avisar como de un día para otro que iba a, a sumar 5 kilómetros más. Y sí, como dicen ayer, la salida de la cueva también era, sí era complicada, o sea, yo en algún momento sí me tocó como hacer como un tipo de escalada, porque no seguí por donde estaba la cuerda, porque prácticamente en el momento que yo iba saliendo, también iba conmigo a otro corredor y el señor eh, estaba, vaya, tenía la cuerda ocupada. Entonces, ya hasta que me di cuenta de que más adelante la podía tomar, pues igual, como que aproveché y me jalé un poquito con la cuerda. A la salida de la cueva había una persona que te avisaba, o que, pues sí, que te avisaba que, que, que pisaras bien, que tuvieras cuidado, porque al lado había un voladero. Y yo, en cuanto me lo dije, volteé hacia abajo y yo no lo vi tan, tan crítico, tan peligroso. Pero en cuanto avancé, no sé, dos o tres metros, sí había un voladero, efectivamente, como, como nos estaba advirtiendo. Quizá no era tan alto, no sé, cinco o seis metros, pero bueno, una caída de, de esa altura sí, sí, sí es peligrosa. Pero bueno, nos fuimos ahí como con ese con esa buena sensación, esa esa parte emocionante de, de que, pues no sé, digo, si vuelven a hacer la carrera, y si vuelven a pasar por ahí y no han ido eh, a este evento, van a saber de lo que estamos hablando. Y para todos aquellos que ya fueron, pues obviamente eh, sabe, saben perdón de lo que, de lo que les hablábamos y seguramente también para ustedes fue algo especial ese punto.
1: En ese punto yo lo único que pensé fue, ya valió la pena todo el viaje, o todo, toda la via, todo el viaje, todo el preparativo. O sea, yo me podía quedar en ese kilómetro 10, 15, no sé qué kilómetro era, pero yo me podía quedar ahí e iba a quedar completa y satisfecha, o sea, para mí fue, fue lo máximo porque ninguna otra carrera lo había vivido, entonces pues fue una gran sorpresa y me encantó. Quizá el Zempuala. Pero el Zempuala fue de día, en Cerro, eh, no en Guachi. En Guachi también es así un poco místico, pero es de día. Acá la parte que a mí me, se me hizo mágico pues es que es de noche y que estaba pues la, el fuego, las luces, pues el sí. estrobo, tu for, frontal como que meten esa ese otro Llevaba sentimiento...
0: Algo, algo, algo especial, repito, sobre todo porque había un, un ritual hacia nosotros, entonces pues obviamente nos hacían sentir especiales. Después de ahí nos lanzamos ya pues a la última parte de para coronar esa primer, vamos a llamar ese primer bloque de su vida y nos lanzaron hacia una bajada que siempre ha estado presente en Desafío en las Nubes. Es una bajada muy técnica, 7, 8 kilómetros. Para mí, en ediciones pasado, pasadas, era la parte más técnica de la ruta. Era la bajada más larga. Y sobre todo que había muchas ramas, eh, muchos troncos, eh, hojas que ocultaban piedras. Piedras que podían provocar esguinces. Comenzaron ahí, en esta edición, comenzaron ahí las primeras caídas. Yo creo que ahí me caí unas no sé cinco seis veces había demasiado demasiado lodo eh, comenzaba ahí a mostrarse lo que, lo que nos iba a, a regalar la ruta eh, recuerdo que en alguna en alguna de esas caídas no sé de qué forma mi mano mejor dicho todo el brazo quedó dentro de una de una piedra o entre dos piedras o sea creo que en algunos momentos la ruta comenzaba a rayar en lo No quiero sonar tan exagerado, pero sí, en lo, en lo peligroso, o sea, en el hecho de decir si caigo mal o si caigo eh, en alguna piedra o, 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 no sé, una torcedura de tobillo, pues ahí es donde la cosa se puede poner como riesgosa o peligrosa, pero bueno, cuando estás ahí te gana la adrenalina y pues obviamente hay que avanzar, 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 Este, pues ya.
1: En ese tramo yo iba con algunos otros compañeros en ese sendero de bajada. Y me caía y pronto me preguntaban, ¿estás bien? Y yo, sí, o sea, yo como que ya lo contestaba en automático, me paraba y seguía, no sé, como que me acostumbré a estarme cayendo y ya lo único que estaba pensando todo, toda la bajada era caer de pompas, o sea, yo prefería aventar mi cuerpo hacia atrás y caer sentada a, a caer de frente, entonces todo el tiempo iba como con la inercia de, de ir hacia atrás y detenerme con las manos, o sea, ya ya como que hasta aprendí a caer de tantas caídas que fueron pero me encantó, o sea, yo terminé súper enlodada, súper divertida, parecía hasta como un juego de niños, o sea, estar ahí en pedacitos, iba sentado arrastrándote, otros pedacitos te tenías que agachar, o sea, fue muy divertido. Coincidí con Mariana que decía, esto es como un juego de supervivencia, me platicaba al final, y dije sí, o sea, sí fue, fue como, pues no sé, como muy divertida esa, ese ese tramo.
0: Para quien haya aprovechado esa bajada, o sea, de los que, los que corrieron, y hay aprovechado la bajada en el... pues prácticamente en el amanecer. Si voltearon del lado derecho, se dieron cuenta pues eh, los cerros que estaban ahí y los paisajes tan fregones que regala esa, esa ruta. Esa ruta al final te conectaba al abasto número 2, que si no me equivoco se llama Los Arroyos. Yo el abasto número 1 me lo había brincado, entonces después... Llegué al abasto número 2, ahí sí cargué agua. En cuanto sales del abasto número 2 hay unos escalones como de unos, no sé, 50, 60 escalones. Y pues bueno, ahí comienza la subida, se termina la bajada y ahora sí empieza otra vez el, el sufrimiento.
1: El abasto número 2 y el abasto 3 fue la parte más fluida. Yo, yo recuerdo que esa parte te permitía correr pues muy bien, o sea, porque todavía tenías energía y no había tanto lodo, los senderos eran muy como muy rápidos, muy divertidos, estaba súper marcado. Aparte, prácticamente ahí creo que muchos de nosotros íbamos solos, entonces cada quien podía agarrar pues su ritmo, y esa parte me gustó mucho.
0: En el abasto 3, que es eh, el que llaman los limones, eh, inmediatamente después de que pasas el abasto te mandan a una bajada que es súper empinada. Eh, de hecho, cuando comienza la bajada, como hay un poquito de concreto las personas que están ahí en el abasto te dicen no sé cárgate por la derecha no porque parece ser que, que la parte izquierda está resbalosa pero pues no te vas a la derecha y no sé digo está Estoy igual lo peor yo creo de resbalosa ah yo creo no que nada
1: más. pero es que ahí si te si te ibas un poquito es que en medio es cemento y yo lo que hice fue que me fui a la tierra no sé si tú lo hiciste igual no yo no
0: yo sí o sea sí lo busqué sí busqué la tierra pero eh, no sé como que no me pareció tampoco como tan eh, tan fácil, porque yo siempre voy pensando o evitando pues algún esguince de tobillo o algo por el estilo. Entonces bueno, el punto es que yo sí le di por el cemento, pero eh, después te conectaban rápido a una a un tramo de tierra y con piedras. Entonces igual este ya se podía bajar de una forma más fluida. Esa bajada te conecta pues al primer río o mejor dicho al primer encuentro con el, con el río. El río en, este, en esta época del año, en esta ocasión, tenía muchísima agua. Yo pronosticaba que el agua en los cruces de río que nos iban a, a tocar iba a llegar hasta las rodillas, o sea, bajito de la rodilla. Y sí, creo que le, le atiné bien, porque al menos a mí sí, sí me llegó a ese nivel. En ediciones anteriores llegabas al río y como no había tanta agua, supongo que fue por eso, como no había tanta agua, te hacían caminar por el río más o menos no sé, un kilómetro, dos kilómetros, igual era algo complicado porque es eh, piedras muy grandes, este no sé, el avance es muy lento, o sea, no es como arenoso, sino que dentro de esa sección del río ahí hay, hay mucha mucha piedra grande. Eso era en ediciones pasadas, pero pues nos salieron con la gran sorpresa de que lo que antes transitábamos por abajo, ahora nos tocó subir, estoy casi seguro que dos subidas más y dos bajadas más, para salir al punto eh, de una subida que hacíamos en, en ediciones pasadas. Entonces, en pocas palabras, en lugar de transitar por sendero del río plano, cómodamente ahí eh, mojándote, hidratándote, pues nos lanzaron dos subidas más, dos bajadas más. Una de esas bajadas era, perdón por la pausa, pero era impresionante, o sea, no era tierra, eran Parecían piedras que sí estaban acomodadas, o sea, un empedrado de piedras muy grandes, pero muy, muy lisas. Había casas eh, cerca de esa bajada o de esa subida, bueno, nos tocó de bajada. Había casas, yo no sé la verdad cómo hace la gente que vive ahí en esas casas para lograr llegar a sus casas, porque era imposible bajar, o sea, estaba muy resbaloso, estaba había demasiada eh, lama, y no había espacio a los alrededores o, a, o mejor dicho a los lados de esa bajada como para irte por tierra. Yo en un momento lo intenté, de hecho es zona igual aire cafetales, había, había muchos cafetales, pero correr entre árboles tampoco era opción. Digo, les puedo asegurar que el 90% de los que pasaron por ahí nos caímos y fue un buen madrazo. Sí,
1: esa parte sí, yo también la recuerdo y eso no me pareció tan divertido ahí, yo iba con mucho miedo. Recuerdo mucho que había una persona de de la organización que estaba ahí y pues yo iba haciendo mi cuerpo hacia atrás y súper lento en pedacitos me soltaba y me resbalaba y me detenía con los árboles o sea yo me sentía como no sé como que me costaba mucho trabajo y le pregunté al chavo que estaba ahí oye todos están como yo y me dijo sí te aseguro que todos van así igual de o sea dijo todos los que han pasado aquí van así este, y me dijo, y ya pregúntanos cuántas veces nos hemos caído. Entonces yo dije, bueno, eso me da un poco de alivio, que no soy la única que va como que entre sufriendo y asustada en este tramo. Pero fue fue algo corto, pero sí estaba muy, muy resbaloso. O sea, parecían las piedras tan lisas que parecían tablas mojadas y enlamadas. ¿no? Sí, sí, parecía que, la, que alguien las había lijado antes de la competencia,
0: quedándolo <risa> eh, Y digo, re, mucho respeto, para repito, para las personas que viven ahí porque... Eh, no es fácil transitar por ahí, no sé si sea su único acceso, pero no es nada, nada fácil. Supongo que en otra época del año probablemente sea más, eh, más fácil llegar ahí, pero pues no, no en esta ocasión.
1: Y es que ni siquiera te podías sentar porque no era como un tobogán, o sea, tenías que ir parado, pero no sé.
0: Y era larga, o sea, aparte de todo eran, no sé, 200, 300 metros rectos totalmente, no eran curvas... No podías eh, maniobrar, no, no. O sea, créanme lo que era una bajada muy, muy complicada. Y aparte, no querías como agarrar mucho vuelo, porque pues obviamente obviamente entre más vuelo, pues el golpe iba a ser más, más severo en caso de caída. En cuanto terminamos esa bajada, conectamos, como ya les decíamos, con una subida que antes es la que hacíamos sin hacer tanta, tanta subida y bajada. Igual, comenzó súper agresiva. Otra vez, agatas, lodo, piedras y agárrate como puedas. Eh, y esa, esa subida te conectaba a una, a una zona, a un lugar, que para mí es uno de los más especiales, que si no me equivoco siempre ha pasado por ahí la ruta. Se ha quedado mucho en mi memoria porque es una zona de unos árboles muy finos, muy altos. Eh, volteé de hecho en esta ocasión y yo calculo que han de ser una altura de... ...50, 60 metros... ...y le pregunté a una persona a los que estaban ahí... ...que igual estaban dirigiendo... ...me dijo que eran cedros... ...digo, no sé si a alguno de ustedes les tocó verlos... ...yo hoy me puse a investigar... ...si, si ese tipo de árbol es cedro... ...y no me pareció... ...que sea de esa especie... Eh, ...pero bueno, es una postal ahí... ...muy linda en esa parte de la ruta... ...es el kilómetro aproximadamente... ...35... ...34 más o menos y no sé, digo, siempre me dejado marcado porque es una zona súper verde y esos
1: árboles créame que le pone un toque pues especial. Sí, ahí es, es una zona muy panorámica, sin embargo, para mí creo que recuerdo como el punto más complicado, en, ahí fue cuando sentí como el cansancio de las piernas quizá de tanto subir y bajar y ya de estar haciendo fuerza para detenerme, eh, ese tramo era un poco, bueno, era un camino ancho, un poco empinado que, o sea, yo me obligaba con la mente, yo decía, es que esto lo tengo que correr, pero las piernas no me daban, o sea, tenía, intentaba caminar, correr, caminar, correr, pero eran subidas, para mí fue algo muy muy pesado hasta llegar al abasto de, del cajón. Sí, el cajón es el kilómetro más o menos 40,
0: y para quien lo ubique más o menos ese abasto, es antes del famoso muro verde, igual zona de cafetales, de muchísimo jengibre. Sabíamos que en esta ocasión, después de ese abasto del cajón, no íbamos a subir eh, el muro verde, pero yo pensé, dije, bueno, igual tenemos, en algún punto tenemos que subir. Entonces no creo que, que nos vayan a regalar esa subida o, o que sea bajada en esta edición. Y pues no, efectivamente resultó que no, era una subida. A mí me pareció igual de agresiva, una subida más o menos de 3 kilómetros. Eh, muy sucio, o sea, sucio me refiero a aquí había muchísimos árboles caídos, supongo que, que fue por efecto del, de lo que ya mencionaban del huracán que acababa de pasar, eh, muchísimos troncos, eh, muchas piedras, mucho lodo, creo que desde ahí comenzó a verse el lodo que nos esperaban en los kilómetros más adelante y después de concluir esa subida, pues ya nos dirigían hacia, hacia el siguiente abasto que era Naktanka, si no me equivoco. Naktanka. Creo que sí lo pronuncié esta, esta vez bien. Naktanka, ejido. Pero no, ya desde ahí el lodo eh, comenzaba a complicar muchísimo, muchísimo las cosas. No me lo van a creer. Eh, en una de, de esas secciones, de esa parte de lodosa, uh, uh, se me quedó el tenis atorado. O sea, pisé, salió el pie, pero no salió el tenis. Y volvió a meter, o sea, no, no saqué el tenis, sino que volvió a meter el pie para, para sacar el tenis. Y estaba tan chicloso el lodo que me lastimó un poco el hombro. O, el hombro. o sea, aparte, había quedado como un poquito chueco, pues, ahí sí. con la prisa de querer sacarlo. Y me lastimó un poco el hombro izquierdo. Digo, no sé qué maniobra hice, pero estaba súper complicado ya desde ahí para, para transitar en la ruta.
1: Ya, desde ahí ya todo fue lodoso. Creo que ya hemos visto bastantes videos y y lo explican muy bien, digo, por algo lo llaman ya ahora desafío en, en el lodo, <risa> quedó muy bien el nombre así. Eh, esa parte pues sí fue muy lodosa, pero a mí me quedé como con la imagen de que había ya mu mucha muchos árboles frutales. Me comentaba a Robert que me di cuenta que le llamaban pues ahí los limones también, porque pues me pegó un limón en la cabeza y dije, ah, okay aquí son los limones. Después avanzaba un poquito, había guayabas tiradas, había jengibre. Yo tuve la oportunidad de que en una de mis caídas caí junto a un jengibre y dije, bueno, ya es un regalo. Y lo eché a mi bolsa y ahora ya nos estamos tomando un té de jengibre. Y así fue, o sea, todo el tiempo encontraba como que muchas muchas frutas, mucha vegetación, y esa parte, pues sí, aparte de del lodo, yo me quedo con esa bonita imagen de... De lo verde, de lo natural que estaba el ambiente. Y los senderos que comenta Robert, sí se sentían un poco virgen. O sea, se notaba que por ahí no hay paso Constant, normal, ajá, correr. paso constante o paso de animales o algo así. Porque era un camino que se veía como recién limpio. O sea, tenías que casi, casi pisar entre las hierbas que estaban cortadas o, o seguir un poquito las huellas de, de los corredores que iban adelante para poder avanzar más fácil. Sí
0: y conectamos después de toda esa zona de esa zona muy lodosa conectamos al abasto del Nacanta Ejido. Eh, en esta ocasión al igual que en Zacatlán durante la entrega de paquetes no se está haciendo equipo revisión perdón de equipo obligatorio entonces en cuanto llegabas a ese abasto este pues igual te hacían como no sé si era aleatorio o no pero te hacían una revisión de tu equipo obligatorio a mí eh, Puede, o bueno, imaginamos que en esta ocasión va a ser conflictivo el tema. Eh, no sé por qué. Escuchamos a algunas personas que se habían molestado porque los habían descalificado en ese punto. Eh, en mi opinión, no está mal que hagan ese tipo de revisión. Eh, prácticamente te pedían tu celular, la manta térmica y... ¿Qué más, Nay? Rompeviento. Y tu rompeviento. Digo, no te pedían nada que no estuviera en el reglamento. Creo que al final... De, de todo esto se hace por la seguridad propia de cada corredor ante cualquier situación de clima, ante cualquier accidente pues creo que es lo más básico, sino es que el muy básico que podemos tener a la mano eh, cargando nosotros todo el tiempo en la ruta y a nosotros no nos parece pues, que sea un tema eh, polémico creo que si está ahí en el reglamento de un evento en el que uno se está inscribiendo, pues igual eh, toca llevarlo. No creo que estorbe mucho tampoco, no digo, son cosas super ligeras, super pequeñas, que igual eh, siempre van a caber eh, en un cinturón, eh, en una mochila. Pero bueno, haciendo este paréntesis, ahí yo sí aproveché para cargar agua. Sabía que no nos iban a mandar hacia las setas. Las famosas setas es una, es una subida que antes era la última subida de alrededor de 3 kilómetros. Y en esta ocasión igual ya habíamos escuchado que no la íbamos a hacer. Ahí me encontré a un, un amigo que es quien colabora con algunos videos de los documentales que se hacen después de la carrera, con Elios Nieto. Y le pregunté más o menos qué seguía. Y efectivamente me dijo, bueno, ya no vas a subir las setas, vas a tomar camino ancho, son como 4 o 5 kilómetros. Y después vas a llegar a un trepadón. Así me dijo, ¿no? Dije, ah, caray, no, pues eso sí, sí, o sea, se escucha agresivo. Pero yo dije, no, porque yo llevaba la gráfica en el reloj. Dije, no, se está equivocando. De seguro le llegó el teléfono descompuesto de que, pues de que hay una subida. Porque incluso le dije, ¿es antes, antes o después de San Pedro? Yo sabía que después de San Pedro, obviamente, había que regresar a Jicotepec y ese regreso era con subida. Pero él me dijo, es antes de San Pedro. Entonces le dije, no, mi chavo, estás equivocado. O sea, no, 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 no. Te pasaron mal, te pasaron mal el dato. Entonces, pues sí, digo, comencé... Eh, después de, de ese abasto, tomé el camino ancho, Este, había zonas muy empinadas, había otras que se podían correr. Este, y ya yo creía que iba a llegar pues, a San Pedro, que era el último abasto que te conectaba prácticamente a Jicotepec. En la ruta había visto que ese punto le llamaban el muro de los helechos.
1: Entonces dije, bueno,
0: pues de seguro hay helecho y, y no hay un muro, ¿no? Yo seguía con la idea de que no nos iban a subir a ningún muro, a ninguna subida. Y pues no, había unos policías ahí que efectivamente te quitaban, mejor dicho, te sacaban del camino ancho, y te decían, ahí joven, por la subida. Y yo me quedé así como que, ah, caray. Entonces, subida? <risa> entonces sí, hay una subida. Y era una subida súper lodosa. Digo, no hemos hecho tanto énfasis, creo yo, en el lodo, pero toda la ruta estuvo lodosa, pero la última sección, los últimos kilómetros, ya era un abuso. O sea, era una ruta tan técnica, tan complicada de subir, tan complicada de bajar. O sea, creo que en esta ocasión eh, el staff no dio tregua, eh, no se tocó el corazón para mandarnos por caminos corribles, a excepción de esa zona que dicen ahí entre el abasto 3 y 4. Fuera de eso, o sea, ya si te quejabas, estabas mal contigo mismo, en verdad, porque toda la ruta era súper técnica, súper resbalosa, súper lodosa, las bajadas eh, ya se volvían peligrosas, eh, muchísimas caídas, muchísima agua, o sea, fue una ruta, y no hemos hablado de esto, porque no hemos terminado de, escri de escribir y cómo vivimos la ruta, pero fue una ruta super desafiante, o sea, Marco Marcos, perdón, en reuniones previas había dicho que, que no nos fijáramos o nos guiáramos tanto por el tiempo, sino que lo tomáramos más como un desafío personal, como un desafío eh, de terminar la ruta y que con eso nos diéramos por bien servido. Y ya hasta que estábamos sufriendo en cada sección, en cada tramo complicado de la ruta, creo que, que a cada uno de nosotros nos cayó el 20, como dicen, y comprendimos a qué se refería.
1: Yo me quedé mucho con las palabras del inicio de Marcos cuando al, en la cuenta regresiva al primer bloque le, le comentó pues que, ...que todos éramos muy valientes por estar ahí... ...pero que íbamos a ser más valientes y podíamos terminar... ...o sea, yo me quedé con eso y dije... ...pues sí, o sea, todos podemos comenzar... ...pero ahora es tomar las decisiones correctas... ...cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra integridad... ...y poder llegar sanos a, a la meta... ...creo que eso era sobre todo el objetivo... ...o sea, todo el tiempo iba con eso en la mente... ...que decía, bueno, eh, más vale cuidarme y llegar bien pero poder terminar. Y, y afortunadamente fue así. Creo que la mayoría eh, logramos, si no terminar, logramos eh, transitar esos pedazos y tomar las decisiones correctas para terminar sanos y salvos. Entonces creo que esa es, es una gran lección para todos.
0: Pero igual, o sea, yo creo que cada organizador, por cuidar tu integridad, eh, te previene, ¿no? O te avisa, ¿no? Es una ruta complicada, <risas> ten cuidado, es muy dura. Y tú como que dices, ah, sí, no hay problema, sí, es lo divertido, sí, eso es lo que me gusta, eso que, sea, vine. que sea trail, sí, me viene a ensuciar. Pero no, o sea, créanme, no, no hubo tregua en esta <risa> Ay, edición, no en esta ocasión. Eh, sí, o sea, ese aspecto de la ruta sí, sí puso al límite, pues yo creo que nos puso al límite. Pero a, ahora a decimos todos. que
1: queremos volver, o sea, oh, claro. es, es, son de esas cosas que que a ojos cerrados quieres volver y quieres volver a sentir y, y que llegas a la meta y se valoran más. O sea, la verdad fue una gran experiencia.
0: Claro. Último abasto, después de, esa, de ese famoso muro de los helechos, llegamos al, al último abasto que otra vez era el primer abasto, o sea, ese era, era el, el mismo punto eh, en el pueblo de San Pedro Ixtla. Tomamos eh, un poquito de carretera, alrededor de dos o tres kilómetros y para muchos de, de los que corrieron, eh, supongo que también para ustedes fue especial, había algunos niños ahí, los niños se acercaban contigo, corrían un rato contigo, te preguntaban tu nombre, o sea, a manera de convivencia, y es una de las cosas pues que desafío en las nubes ha marcado, por las cuales se ha caracterizado, pues por ese acercamiento que, que la comunidad brinda a los corredores, y te regalaban un dulce, digo, me pareció algo más que más que correr junto a ti, pues ese ese detalle, pues, ¿no? De que estaban ahí esperándote para que eh, recibieras un dulce de, de ellos, mejor dicho, para que te otorgaran un dulce, pues era especial. Y, y como les digo, preguntaban tu nombre, eh, preguntaban de dónde venías, de dónde los visitabas. Y no sé, digo, creo que esas cosas dentro de todo este ambiente de trail running son cosas que a todos o a la gran mayoría de los corredores nos, nos agradan. No sé, Naya, ¿tú cómo viviste? ese punto ahí con los niños.
1: Esa parte fue lo que, pues, donde ya había un poquito más de camino ancho, la bajada era muy rápida, o sea, muy fluida, pero sí, encontrar, o sea, ya, ya ibas sin piernas, ya ibas cansado, ya ya ibas contando los kilómetros que faltaban porque lo único que querías era ya llegar al arco de meta, pero como que los niños te volvían a inyectar esa energía, o sea, ya volvías a sentir, hasta, hasta el hecho como que veías comunidad, veías gente y no sé, decías, ah, ya, y, o sea, ya... Ya llegué, ya casi, o sea, ya estoy muy cerca del pueblo. Esa parte a mí también me, me gustó mucho. O sea, como que te dan otro otro chip, te cambian nuevamente la mentalidad de, de seguir adelante.
0: Y en cuanto sales de la carretera, te metían <coughs> otra vez a otro sendero lodoso, con agua, con muchas piedras, muy resbaloso. Pero una de las cosas más chuscas, más curiosas y divertidas eh, que vi antes de iniciar esa bajada, fue que había un letrero de UTMEX que decía, eh, precaución, bajada peligrosa. O sea, yo cuando lo vi y lo leí, dije, entonces, o sea, si las otras no las consideraban peligrosas, entonces, y estas sí están, se están advirtiendo, te están avisando desde antes que inicie que esto está resbaloso y peligroso, dices, no, o sea, pues entonces, ¿qué sigue? O sea, ya, <risa> ya, ya habían jugado demasiado con nosotros como para poner ese letrero, pero bueno. Al final la bajada nos tuvo... O sea, no estuvo... Sí, fue muy parecida a las otras. Exacto. O sea, el riesgo fue igual a las otras. La, la diversión fue igual a las otras. Y pues ya, te conectaba al río que habíamos cruzado al inicio y te lanzaba hacia la última subida. Una subida... Pues sí, más que dura, era complicada por todos los kilómetros que ya teníamos en las piernas. Alrededor de 59, más o menos, 60 kilómetros de los 63, 63 pues que nosotros corrimos y no sé, digo ahí a mí me tocó un poquito de sol, sentí mucho la humedad, afortunadamente uh -huh. se volvió a nublar, pero bueno, ya es en, esa, en ese momento cuando sabes que ya, pues, que ya te toca llegar, que no puedes echarte para atrás, que ya son más o menos no sé, ¿no? es, es relativo, pero que pueden ser unos 15, 20 minutos más de sufrimiento. Y pues de llegar a la meta y, y celebrar pues de que nuevamente has has terminado una carrera pues sano y salvo y sobre todo una carrera de estas características.
1: Además, de, bueno, desde el kilómetro de Nactanca desde el abasto donde te revisaban el equipo de ahí en adelante, ya cruzábamos camino con la, las personas que corrían 40 kilómetros. Entonces, también como que ya entre todos nos íbamos alentando o jalando un poquito de... O sea, como que ya nos echábamos porras porque creo que todos íbamos igual. Yo platicaba con los de 40 kilómetros y les decía, es que ustedes hicieron también la parte más ruda. O sea, sí. íbamos todos con las piernas acabadas. Y, y sí, ya la última subida creo que ya fue... Para mí fue pura cabeza, o sea, ya fue de... Nada más decir, bueno, ya queda poco, queda poco, son cinco kilómetros. Yo lo familiarizaba mucho con una subida de aquí de donde entrenamos, porque es muy similar, así camino angosto, sendero. Entonces yo decía solo, ay, un culebreado, un culebreado. O sea, <ríe> bueno, era lo único que me mentalizaba. Y ya saliendo de ahí, eh, había un policía, y lo recuerdo muy bien porque me dijo, ya llegaste, son 500 metros. Y pues yo traía el reloj, sabía que faltaban, o sea, como, más, como dos kilómetros, ¿no? pero pues él como que por alentarme yo así nada más dije, no es cierto, me está mintiendo, o sea, lo, entre mí lo pensé pero bueno, me, dije como que dije, bueno, está bien, lo pienso como que son 500 metros, y ¿sí? pues ya, intenté trotar a lo que me daban las piernas y sí, ya rápido conectábamos al camino eh, ya se juntaba un poquito con lo del arranque, entonces ese, ese sendero ya lo conocíamos, ya sabíamos lo que íbamos a transitar de regreso Sí. y Igual, casi en cuanto sales del sendero, ya cruzas la calle, 500 metros y está el arco.
0: Sí, y se me acabó el sufrimiento. La verdad es que nos quedamos con una ruta eh, muy divertida, eh, muy diferente. Definitivamente las condiciones climáticas que, ha, que hemos tenido en estas últimas semanas, pues en gran parte del país y en especial yo creo que en esa zona le pusieron este toque desafiante ya digo, no sé si registraron la marca de desafío en las nubes. Si no, la, si no lo han hecho, yo creo que no merece la pena, porque merece la pena que ahora le cambien. Como ya bien dicen en muchas publicaciones de redes sociales, pues desafío en el lodo, porque verdaderamente yo creo que todos entramos a desafiar eh, esas condiciones del terreno. Repito, no sé, quien ya haya visto las fotos de todo el lodo que se vivió. Eh, pues obviamente no es, o sea, no, no, no estamos exagerando, fue una ruta muy demandante, fue una ruta que, que si, si ven los tiempos, digo, a excepción de, de los hombres de los primeros lugares, que no sé cómo lo hicieron, pero qué, qué tiempasos, qué barbaridad, fuera de, de eso, eh, creo que el tiempo de todos nosotros fue pues muy, muy alto, digo, tomando en consideración la altimetría y la distancia fue un tiempo muy alto.
1: Pues considerando también años pasados, que sí. era más o menos la misma distancia la y el desnivel, sí. o sea, sí, y claro, demasiado. es algo
0: también con lo que yo me quedé de hecho al, al final, no? Porque yo les decía a varios de mis amigos, la ruta de este fin de semana no es para nada la ruta que corrimos hace dos o tres años. Hace tres años llegabas a un lugar cercano en el que esta ocasión fue el muro de los helechos y ya, o sea, prácticamente terminabas la carrera, porque aparte terminabas de bajada, lo cual pues creo yo siempre es un poco más fácil mientras no vayas lastimado. Pero esta ocasión, el hecho de que te bajara nuevamente al río y subieras hacia, hacia Jicotepec, pues no sé, compli complicaba mucho las cosas. Eh, llegamos, igual nos recibieron súper bien. Eh, Diego, quien es quien está en meta, Marcos estaba ahí. Eh, el staff había elaborado unas... ...unas medallas que habían hecho con pintura, eso nos pareció un detalle muy lindo... Eh, ...y aparte tenías que esperar al corredor que venía atrás de ti para entregarle tú mismo la medalla... ...yo desde que vi la publicación en Facebook a mí sí me agradó... Eh, ...de hecho Nadie y yo planeamos o pensamos en sí preparar algún detalle para el corredor que venía atrás de nosotros... ...pero la verdad es que el tiempo pues, ya no nos dio, no tuvimos como el suficiente plan para hacerlo pero ahí estaban los del staff que estaban dándote esas medallas para que tú mismo otorgaras esa medalla a como decía a tu corredor que venía detrás de ti
1: sí cuando yo vi mi medalla me sentí un poco mal dije ay yo no traje mi medalla no sé fue como que me, me tocó el corazón que me pusieran la la medalla que nos había dado el staff pero ya o sea ya estamos preparando para el siguiente año ya mentalizándonos en sí sí hacer ese detalle porque la verdad no sé, ese ese momento lo agradeces mucho. Y Diego pues siempre que ellos tienen la fiesta ahí en grande, ya desde que vienes metros atrás ya te está mencionando. Y y lo digo en general porque veo que a todo mundo, o sea, yo siempre le digo, "No te cansas." Y y lo vemos al día siguiente o o dos días después sí. y ya sin voz, o sea, esa parte pues creo que todos lo agradecemos mucho cuando él se se nota el ánimo que te da, se nota que lo hace de corazón, igual estando él o, o quien esté ahí en la en el arco de meta, siempre pues siempre se agradece que te den esas palabras. Y ya pues llegas la foto, todo el mundo eh, pues lo ves contento, que, que logró su objetivo, este, nos quedamos un poquito en el convivio, fuimos a, nuestro, a que nos dieran nuestro kit, eh, los ricos tracollos que estaban ahí, la cerveza, y la foto de después. después también fue un, un gran regalo. Sí. sí, comúnmente te dan eh, una foto, en la entrega
0: de paquetes, esa, esa pues, siempre la han otorgado. Y en esta ocasión nos tomaron foto del después. Entonces también va a ser algo curioso ahí ver cómo estás un
1: día antes y pues
0: cómo terminas la carrera.
1: Y más porque como que no lo esperas. O sea, tú llegas ya todo fundido, despeinado, creído. Sí. <ríe> y te destrozado. dice. ¡Ah! De hecho, Robert me dijo: pasa tu foto. Y yo dije: ¿Cuál foto? O sea, yo pensé que me iban a a dar una foto que me habían tomado en la ruta o algo, y ya nada, me dicen, pásate. Y yo, ah, ok. Y me tocó ver que otros corredores desean así como de, oye, ¿no tienes un espejo o algo? Como para mínimo ver cómo es algo. Ah, es que la Entonces, que Sonríes hasta como con miedo de decir, no manches, no, no tengo algo en la boca o algo en las caras, no sé. Pero ya ves tu foto y dices, bueno, es como que la marca del final, para que recuerdes por siempre este esta gran aventura sí,
0: definitivamente fue una grandísima aventura, como ya decíamos una carrera que, que sí nos sacó yo creo que a la gran mayoría de la zona de confort, vean las fotos de las redes sociales, de sus amigos, de lo que vivieron eh, hayan terminado o no hayan terminado, yo creo que la experiencia igual debe ser muy buena si regresaron a casa y no tienen ninguna lesión, ningún esguince eh, si terminaron completos si no empiezas como dicen pues, qué bien, yo creo que, y lo dije en la meta, cuando me prestaron un poquito el micrófono, digo me lo prestó un poquito y dije, bueno, para nosotros siempre lo más importante es terminar con salud, o sea, regresar a casa y no andar con alguna molestia eh, que complica todo, que complica el trabajo y que te, que te hace pasar pues como mal después de la carrera, para nosotros eso es lo más importante, si terminaron así, qué chido, y si no terminaron así y traen alguna lesión, pues les deseamos pronta recuperación. Eh, nos seguiremos contactando, viendo, escuchando en, en las siguientes carreras, en los siguientes eventos y pues no sé, nadie para concluir, ¿qué tienes?
1: También otro detalle que me encantó fue el cierre de meta. Nosotros estuvimos solo un ratito conviviendo pues después de la llegada, fuimos a bañarnos y a recuperarnos un poquito para pues para quitarnos el ojo y para comer prácticamente y volvimos a la, a la zona de meta, entonces nos tocó ver el cierre de, de los últimos corredores, y me encantó el detalle de que hubo juegos pirotécnicos, digo, no es como que a mí algo que me que siempre me llame la atención, o sea, no...
0: Sí, lo siento es especial. Ajá. ¿no?
1: los juegos no es algo que me llame mucho, pero verlos ahí, no sé, como que dije, ah, es un gran detalle de la organización que lo haya hecho así, y se sintió mucho ese décimo aniversario, o sea, se sentía la emoción de todos, la vibra, la magia y que cuidan cada detalle, digo, siento que yo cada, cada año que voy me siguen sorprendiendo de, de la calidad de evento que es y, y de lo que se esfuerzan todos por hacerte pasar ese gran momento.
0: Sí, el compromiso que se ve de todos. Si no han tenido la oportunidad de asistir a alguna de esas carreras, pues este, vayan, vale totalmente la pena, infórmense bien, no son rutas eh, tan sencillas. Son exigentes en muchos aspectos. Nos pasaron el chisme, perdón por dar eh, la primicia, pero si no me equivoco, el siguiente el siguiente evento será en febrero en Jicotepec. Pero bueno, ya los detalles los pasarán. Pues, no estaba certero, digo, sí, fue, un que, no,
1: de, de, fue un rumor de vecino. Fue de un rumor hostal,
0: que parece que el <risas> hostal estaba conectado con la organización de alguna forma y nos pasaba todos los chismes que, que, que UTM extrae. Pero bueno...
1: Vayan reservando su hospedaje porque se llena. Sí,
0: también es otro aspecto. Ya, no sabemos. Pero bueno, eh, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Fue un episodio algo largo, eh, pero bueno, tratamos de, de dar todos los detalles de lo que vivimos, sobre todo en la ruta, porque otra vez, fue una ruta súper especial que vamos a recordar por mucho tiempo y pues no sé, probablemente alguna cicatriz ahí que traigamos de algún golpe que nos dimos.
1: Intentamos un poquito en esta en esta plática como hacer recordar a todos como lo que vivieron. De hecho, yo en pedazos se me olvida y escucho a Robert y parece que como que lo vuelvo a sentir. Espero que ustedes también lo puedan sentir así. Y quien no haya ido, también como que, que se acuerde quizá de carreras pasadas o ese sentimiento. No sé, como que a nosotros nos encanta que que, que puedan sentir esto. Que queremos expresar, sí. Sí,
0: independientemente de si hayan o no ocurrido eh, pues que sientan otra vez la adrenalina. Si son personas que están lesionadas y que hay que regresar, pues que igual, ¿no? Le pongan un poquito de, de entusiasmo a su recuperación y, y, y que sepan, pues, que pronto van a regresar a este ambiente de amigos, de buenas rutas y de poner, eh, pues, el físico ahí al límite. <risa> Manténganse positivos, suelten la ciudad.